1: és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 filmodüsszeja az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal! Sziasztok! Ez a 2020 filmodüsszeja, már 2021-ben, és már elég öreg ez az űrhajó, egy éves majdnem, és a Még egy kört Mindenkinek című filmről lesz szó, ami egy Dán dráma és egy nagyon, számomra nagyon kedves rendező, ez a Thomas Winterberg rendezte, aki a Születésnap című filmet, a Kommunát, illetve a Vadászatot, ami hát utoljára elég mély nyomokat hagyott bennem, igazából ezt a pedofil kérdést járta körül, még a MeToo időszak előtt, igazán ez a, ez a, hát nem is tudom, ez a én úgy nevezném, hogy boszorkányüldözés, tehát egy nagyon fontos témát jár körül a másik oldalról. Tehát nagyon sok filmet látunk, ami arról szól, hogy hogy zsákmányolnak ki például fiatal gyerekeket, vagy hogy aláznak meg nőket, vagy férfiakat. Itt speciál arról szól, hogy egy hamis vád, hogy tud egy ember tönkretenni, mennyire ismerjük a saját családtagjainkat, és, és saját magunkat. És hát ezzel szemben az új filmje, ugye ennek a jó kis Dán rendezőnek, ez, ez magáról az alkoholizmusról szól, és az alkoholizmus hatása az életünkre, szintén a családunkra, családtagjainkra, barátainkra. Egyáltalán az alkohol rossz vagy jó egy ősi dolog, szinte olyan régi, mint maga az ember, és mindezt a felvezetést azzal zárnám le, hogy hogy ugye ez a Winterberg ez egy ugyanolyan nagy kaliberű rendező, mint mondjuk a Lars von Trier. Kicsit ritkábban csinál talán filmet Triernél és kicsit ritkával áll elő, viszont ugyanúgy a, mondjuk azt a, a dogma gyermeket, tehát ugye a 90-es évek közepén született egy, egy irány, aminek az volt a lényege, hogy a hollywoodi nagy költségvetésű filmekkel szemben helyezzük az értékeket a hétköznapi drámákra vagy a hétköznapi történésekre, abba keressük az értékeket a minimalizmusba, nem használható digitális effekt, nem használható felesleges aláfestőzene, tehát mindennek ott a helyszínen, kell megszólalnia, vagy a helyszínből kell következnie. Tehát nem lehet csak úgy behozni egy fegyvert, vagy hat liter vért, hogyha azt a helyszín, vagy a színész, vagy a környezet úgy nem úgy kívánja. Na most ezt a, ugye ezt a dogma irányzatot, ezt nagyon sokan felrugták a Lars is, a Winterberg is, de megmaradt egyfajta világlátás, ami az összes filmét jellemzi, és, és mindig megmondom őszintén, hogy izgatottá válok, amikor egy ilyen Dán film van, mert tudom, hogy baromi jó lesz, és uh, tudom, hogy, hogy teljesen más, hogy lesz jó, mint az előző film. Uh, nem tudom, Oxite, ezen a filmen egyébként jó szórakoztál, mármint, hogy nem csak elgondolkodtál, hanem mondjuk felnevettél
0: párszor. Szép jó napot kívánok én is mindenkinek, Engem még szorít az a régi rutin és elnézést, ezért, hogy én rádióztam korábban. A mikrofonoknál Géci Dávid filmrendező és Pöltló a Zoltán újságíró. A, válaszod, a kérdésedre a válasz pedig az, hogy rendkívül jól szórakoztam. Én ugyanis veled ellentétben nem gondolnám, hogy az alkoholizmusról szól a film. Az csak mondjuk a negyedik, ötödik verzió. Ez egy nagyon komoly filozófikus film. Ugye a rendezőnek, ahogy én most soroltad, a többi művéből láttam egy párat, és ott is, ezeknél is sokszor filozófikus, vagy a társadalom egyéb fekéjeit, boncolgató problémáit, elemezgető dolgokról van szó, de mindig csak ez egy ürügy arra, hogy úgy általában az egészet mutassa be a rendező. Egyébként az az ötletem támadt, most így utólag azt mondom, hogy ezt eleve úgy kellett volna csinálni ezt a mostani podcastet, hogy eleve spicesen indulunk, és közben kötelező inni. Most a WC-re nem tudom, hogy oldanák meg, akit ugye meghajt a sör. De annyira jó volt a filmbe látni, ha mondjuk ezt a primer érzést veszük, hogy azt látjuk, hogy ilyen északi emberek kedélyesen iszogatnak.
1: Így jön Én... közben sört, tehát tartsuk mi is 5000 enéken a
0: ez, ez nagyon poj, egyszer csináljuk már meg hogy van egy olyan film, ami erről szól és legyünk olyan bátrak és a magyar média történet első de valószínűleg nem az első, de mondjuk az első egyik ilyen adását lebonyolítanánk, ahol be, hát tulajdonképpen berúgnánk a műsorban, vagy, vagy spicesek lennénk, vagy, vagy kapatosak bocsánat a adás végére ami ugye hol egy óra, hol 45 perc, hol 78 perc Nekem De nem tetszett film.
1: Ilyen sorozat, azt nem tudom, ismered a tömény történelem, abban ugye a színészek narrálnak, és, és egyre jobban berúgnak. És azt hiszem a az Angár epizód volt a legkeményebb, ahol az Anger annyira berúgott, hogy azt hiszem a kanapé mögé rókázott, és le is állították a, a, a forgatást, és azt egy másik nap újra folytatták. Én azokon jókat szórakoztam.
0: Igen, tehát ezt lelőtték már, ezt a poént. Én nagyon szeretem azt egyébként, hogy a, például a podcast valószínűleg ezért is született meg. Ugye a legtöbb podcast, a híres nagy podcastek élő, élő adások. Ugye mi a járvány és egyebek miatt használjuk ezt a rögzített adást és annak a publikálását, de mindig az improvizálás, a váratlan történés, illetve a közvetlenség az őszinteség, és itt most már átsúszok a filmbe, az, ami megadja a podcast Sava Borsát. Hát nem tudom, szokásos mániámat, akkor nyomassam, hogy miről szól a film, a tartalmat, nyomjam?
1: Hát nyomjad még arról, annyira sose szeretek beszélni.
0: <gül> hogy most azért kacagok, mert már tényleg le vannak osztva a szerepek, én mindig nagyon sokat tanulok, ezt elárulom a hallgatóinknak, nem sokat tanulok Dávidtól, és nekem az egyik kedvenc étája az volt, mikor mondta, hogy figyelj barátom, konfliktus nélkül nincs történet. Ha nincs konfliktus, nincs történet. És na, hol tanultam? Tehát, hogy elmondom a történetet. A, a, a skandináv emberekről, itt ugye Dán filmről van szó, Dánokról, Ezekről az emberekről mi úgy tudjuk innen Közép-Kelet-Európából, meg az Európa többi részéből, főleg a déliről, hogy kicsit olyan, olyan hogy a időjárás miatt is lehet, hogy ez itt determinálja őket, hogy, hogy ilyen fagyos, merev és ilyen, ilyen, ilyen megoldatlan emberek, Tehát olyan, mintha kiegyensúlyozottak lennének, mert ezek nagyon jól működő államok, szociálisan, társadalmilag, politikailag, nem labilis államok, mint mondjuk ugye Olaszországban, két hetente van kormányváltás, spanyoloknál ugye hol a baszkok, hol a katalánok lázadnak, stb. És mindig azt várjuk tőlük, hogy hogy minden olyan legyen, mint egy abba együttes videoklipben. És itt kiderül, vagy egy rock klipben, minden olyan le van csiszolva. Itt, itt kiderül, hogy nem így van. És ezt már hosszú évtizedek óta mondják, hogy a, például a svéd társadalomban a legújabb generációk gyakorlatilag professzionális alkoholisták. És itt a filmben értelmiségiekről, egész pontosan pedagógusokról van szó, akik egy adott középiskolába tanítanak, hát a napok unalma, a, a nem mindig eredményre jutó oktatás egészen besavanyítja ezeket a figurákat, azt hiszem öt jó barátról van szó. És az egyik, egy tartanak egy, egy ilyen bulit egy étterembe, és ott az egyik fölveti, hogy ő bizony hallott egy elméletet, miszerint, ha mindig 5000 alatt, vagy 5000 eléken, minimum 5000 eléken tartja az ember az alkohol, véralkohol szintjét, akkor minden megváltozik, kijön belőle az igazi individuum, felszabadultabb, bátrabb, kreatívabb, pozitívabb, elfogadó, bla 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 lesz. És ezek belemennek. A főszereplő a fantasztikus, csodálatos medz nek akinek az életét a legjobban tudjuk lekövetni, de persze többiekét is, de az övét a legjobban, hogy tulajdonképpen mit tesz az, amikor valaki 5000 ezreléken tartja heteken át a az alkohol szintjét, és abban ugye igazad van, hogy itt arra is illusztráció film, hogy hát egyébként mi történik egy alkoholista emberrel. Na most Zaher gábor Magyarországon 800 ezer bejegyzett alkoholista van, vagy alkoholista van, én szerintem akkor nyugodtan mondjuk ki az egymilliót, tehát ezek azok, akik rendszeresen fogyasztanak annyit, hogy ez a bizonyos ötezrelék, ez összejön, az ezrelék az a, az a szalonspitz, a kapatosság szintje. És innetől kezdve indulnak el a dolgok, de hát az elkövetkezendő 40-50 perc a pont ezt fogjuk kitaglalni.
1: Hát ugye, hogy úgy induljunk, még egy-két ilyen, hogy neked vannak szolgálati közleményeid, nekem vannak mindig ilyen, ilyen lexikális fejlővéseim, például, hogy aki most ezt agyal, hogy ezt a filmet megnézze, vagy sem, egy, egy érdekesség, hogy ugye a 2020-as, tehát a mostani Anni filmfesztiválon volt ez bemutatva, ez a mozi versenyprogramban, és Mácz Mikelzen is hozta a legjobb színésznek járó díjat, de ahogy a vadászatban is egyébként kettőn állt a vására, Tomás is nagyon nagyot alakít ebbe a filmben. Uh, ahogy egyébként tette azt annó a, a, még a születésnap című filmben, Úri Tomzen oldalán, még egy érdekességet el akartam mondani, hogy a születésnapban nem tudom, mennyire emlékszel, ott egy Dán családot látunk, akik lakodalmat ülnek, az apa születésnapját ünneplik, és hát a úrik Tomzen alakított ura mindig föláll, pohár köszöntőt mond ilyeneket mond, hogy nagyon köszönöm apa, hogy velünk voltál gyerekkorunkban, akkor is, amikor mögém hajoltál és a tarkomba lihegvedúgtál hátul a a rekamien. És akkor ilyen rohadt nagy megrökönyödés, és minden órában valamilyen ilyen nagyon usztustalan dolog derül ki az apáról, tehát ugye igazi családi botrány részesei vagyunk. És ott a Tomás Bólarzen egy ilyen nagyon agresszív figura, és az az érdekesség, hogy a Míg ott egy, egy, egy valós pedofil botrányba keveredünk, tehát egy létező, hát bűnöst kapunk el egy fiú keresztül, addig a Vadászat című filmben egy nem létező boszorkány üldözésnek vagyunk szem, szem és fű tanúi. tehát ott, ott, egy, ott egy nem megtörtént esetet. Új fel egy gyerek, vagy színezik ki a fantáziájával is, ezzel teszik tönkre egy ember életét, akit a Mark Nicholson játszik de nagyon érdekes, hogy egy problémát egy, egy, egy filmrendező egy életén belül, vagy az életén belül két oldalról is megvizsgál. Ez, ez, ez már nekem egy baromi pozitív gondolkodásra enged következtetni. Ugyanígy tudnám Clint Eastwoodot ide citálni, aki, aki ugye megcsinálta az Ivo Jimai filmet, és megcsinálta ugye japán és amerikai oldalról is a, a háborút. Ez egy nagyon érdekes hozzáállás, kicsit az ördög ügyvédje, hogy megvizsgálok mind a két oldalról egy, egy, egy adott dolgot. Itt azt hiszem, hogy ugyanezt történik csak egy filmen belül, tehát a még egy kört mindenkinek belül. Egyrészt megtapasztaljuk az alkohol pozitív hatását, tehát milyen az, amikor szalonspickesek vagyunk, milyen az, amikor egy szinttel durvább az állapot, de még a haverokkal iszonyatosan jól lebontjuk a nappalit, akár Rolling Stones, Led Zeppelin, vagy bármit hallgathatunk, és milyen, amikor, amikor már annyira durvák vagyunk, hogy, hogy úgy megyünk haza, hogy lehányjuk a gyerekágyat, beesünk az ágyba, büdös mint a sarokba csapjuk, és olyanok vagyunk, mint egy véglény összehugyozva, fosva, fekszünk a bejárati ajtó előtt, mint, mint nem is egy állat, talán az állat si csinál ilyet. Egyébként eszembe jutott, hogy még az apám mondta mindig, hogy volt egy szomszéd ott a harmadik kerületi kalaputcába, aki mindig ilyen nagyon élére vasartan indult el este 8 órakor, ugye nem volt kiárás tilalom, és elment gondolom kocsmázni, gyönyörűen felöltözve, majd olyan hajnal négy és öt között, behúgyozva beszarva a szegény, megtépve, megverve, ment mindig haza néha néha négy kézláb. ezt ez tud történni az emberrel, hogyha iszik.
0: A, az italozás egyébként, én azért gondolom, hogy nem erről szól a, a film, a, tehát nem ez volt a cél, hogy bemutassa a rendező, hogy milyenek az alkoholisták, mert ha most visszautalunk, vagy visszautalok Zahár Dokira, akkor ő is el tudja mondani, hogy ezt mindenki ha átgondolja, józanul, akkor nem az alkoholizmus a probléma, hanem az a dolog, ami miatt a figura iszik. Na most nézzünk néhány dolgot, szerintem mondjunk el, mert senki nem tudja csak mi, hogy Magyarország egy, egy ilyen piázós ország. Hány olyan A legviccesebb oldalakon, ugye most beleértve a, 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 a Tibiatyát és a, a hasonlókat, mindig azok a poénok ütnek, ezt mindenki érti, mindenki szereti, amikor arról szól, valami, tehát arról szól a történet, hogy valaki berúgott, vagy hogy iszik, vagy hogy pálinkát iszik, és ezen valami olyan a rögnek, pedig egész lapos gegek is megkapják a, ezt a hype-ot, és én hagyd kérdezzem meg, már beugrott, hogy egyszer hallottuk, de ezt már lehet, hogy dumáltuk, most nagyon ismerős, mindegy, hogy a Jancsó Miklós forgatásain ugye folyamatosan ittak, nagyon-nagyon sokat. Tehát ők úgy alkottak, a színészek, a, a, az egyéb dolgozók, a rendezője, a stb. hogy ott mindig egy ilyen happening volt az egész, és ennek az, a, a stimulálója, fölpörgetője az alkohol volt. Tudom, hogy nem, tehát, egy nem a kellemetlen helyzetbe hozni, de megkérdezem, hogy tart-e még ez a szokás a magyar filmgyártásban, hogy a forgatásokon hülyére iszták magukat az ott dolgozók, az alkotók?
1: Hát erre most nyilván nagyon nem is tudom, milyen szofisztikált választ kéne adni. Hát azt kell mondjam, hogy én már láttam olyan forgatást, ahol a színér illuminált állapotban vett részt. Ez egyébként szakmában, meg külföldön is egy tilos zóna. Azt tudom mondani, hogy amikor Detre Gábor forgatta a Felhő a Gangesz fele című filmet, akkor a Ternyák zoli azt kérte, vagy megkérdezte, hogy neked adom a főszerepet, hogyha megígéred, hogy végig józanul játszod végig ezt az alkoholista szerepet. És megígérte és be is tartotta. Ugyanakkor bennem van egy olyan perverzió is, hogy a hiperrealisztikusság kedvéért, ha egy színész keresztül megy olyan dolgokon, amiről a szerepe szól, most kérdés, hogy jó-e az, hogyha pont a jelenetben is be van állva, de hogyha a játékát segíti, hogy ugyanazon keresztül megy, akkor, akkor ez egy mágia. Tehát, hogy ha belegondolsz, a módszert is állítólag úgy tudod komponálni, hogyha megívott egy liter bort. Már hat évesen? Hát nem tudom, hogy hat évesen mit cuccozott, de, de hogy később nyomta, az elég valószínű. Ugye Miros Forman filmjében is láthatod, ahogy gurítja le egymás után a, a borokat. Tehát persze tudjuk, hogy ott ez erősen fikciós, viszont ö, emlékszem, hogy volt egy alkoholista ismerős ö, egy zeneszerző, és sokáig azon gondolkozott, hogy hogy csinál erről esetleg egy sorozatot, hogy az alkohol és a művészek viszonya. Tehát ez nekem nem volt új keletű ez a téma, hogy hogy a sikert azt azt vagy a drogokkal, vagy az alkoholral kombinálva mérjük, bár pont a nemrég elemzett Queen's Gambit-be, ugye is a magyar címe a vezércselbe beszéltünk arról, hogy mennyivel sikeresebb lehetett volna a csaj, mondjuk, ha nem iszik. Tehát hogy ugye mindig azt hiszi, hogy attól ö, tudja vizionálni a sakkfigurákat, hogy ő begyógyszerezve piján már gyerekkora óta, és, ö, és ö, utána, amikor a nagy orosz mágussal ugye, leül, akkor józanul kell ülnie, és hát láss csodát, jobban játszik, mint bármikor.
0: Igen, egyébként pont ezért ö, vittem erre a beszélgetés vonalát, amit mond az, hogy a, a Ez ez az öt ember, ez az öt kollega, akik amúgy láthatóan jó barátok, ezek a dán pedagógusok, szintén alkotnak, tehát valahol az oktatás, a nevelés is egy alkotói munka, erről azért pedagógusok tudnak beszélni, de tényleg különleges, hogy a filmművészettől kezdve sok helyen isznak, és a magyar nem, nem olyan durván piázós nép, mint mondjuk most nem akarok senkit lehúzni, mondjuk az, az oroszok, ahol ugye a töménynek, az a, a vodkának az a vég, végtelen kultusza, ami azért elég, tehát beséltek olyan, olyan eseményeket emberek, hogy ugye még a Gorbacsov előtti időben, ugye Gorbacsov ö, szinte már tilalmat hirdetett, de ott olyanok voltak, hogy ugye nem voltak kis-kiszerelések, csak literes, literes változatok, és az emberek ide a a szívük fölé helyezett ököllel, amiből kikandikált három-négy új, ami jele- és ment az utcán, és jelezte, hogy ha ennyi embernek jut még hely az adott egy-két literes kiszerelésbe, ugyanis ha egyedül nekiesik, akkor ugye ott, ott meghalad kész. Tehát ne, nem volt kis kiszerelés, de inni meg kellett. Tehát, vagy aki a Viszocki életrajzot olvasta, hát az, az döbbenet, ugye a esperálos történetek és a többi. És itt is ez van, hogy egy picit az erkölcsiség, sőt, nagyon is az erkölcsi, a, a közerkölcsi megítélés ö, piszkálja a rendező, és ö, azt, ö, bonco, azt is boncolgatja, hogy aki alkoholista, úgy azt elítélik. Hát az egy, az egy lecsúszott, erkölcstelen alak, egy pedagógus nem lehet ilyen. És az az érdekes, hogy mikor először becsicsent a mezmikézen által megformált figura, ugye ő történelmet tanít, és ott többször elhangzik, hogy hát nem mennek úgy a dolgok, a diákok kicsit laposnak tartják az óráit, meg úgy hát nem egy nagy duranás az egész. És az piáz, első piázós alkalmak után így tényleg fölszabadul a, a Mads Mikkelsen, ilyen kis kütyüket szereznek be, amivel tudják ellenőrizni, hogy hány ezreléken tart a véralkohol szintjük. És az egyik ilyen órára, az első ilyen be, mikor belrúg, hát ilyen kapatos lesz, bemegy az órára, és földob egy feladatot a gyerekeknek, hogy leír három személyiséget. Biztos emlékszel erre ez a történelem nagy alakjai.
1: Ez egy nagyon jó jelenet.
0: Igen, és az Is pont ez a, ez a központi része szerintem a filmnek, hogy leírja, hogy na figyeljetek, az egyik fickó elhízott, állandóan azokat a büdös cigarettákat, szívarokat szívja, nikotinista, re, tehát gyakorlatilag egész nap vedel és töményet főleg, a másik fickó az eleve le van bénulva tolókocsis, az is iszik, gyagyás, és van egy harmadik, vegetáriánus, nem iszik alkoholt, nem dohányzik, és nőzni is alig. Kire bíznátok a világ megmentését, és mondják, hogy ez az utóbbi Hát ez a vegetáriánus nem dohányzó, nem hívva, azt mondja, na jó, van rendben, mert a előző kettő volt a Churchill Roosevelt, és a harmadik az Adolf Hitler. Ugye ez egy második világháborút megelőző állapot, és aztán, tehát ezzel mutatja, hogy bocs, vagy akár a, a Jackson Pollockot, amit mondasz, hogy az alkotók, az képzőművészek, a, a, a művészemberek emberek, isznak. Hát, ha nem iszik, lehet, hogy semmi jó nem jön ki a kezek közül. Tehát elítélünk-e valakit azért, mert alkoholista és mindenkinek van alkoholista ismerőse, ha csak nem, ő az. Főleg itt a járvány alatt szerintem megnövekedett a, a magyar alkoholisták száma, illetve a Zahár is ezt mondta. És elítélünk-e valakit azért, de már pedig elítéljük, hogyha iszik rendszeresen, és egy ilyen alak, és amikor valaki meg alkotó, és ugyanúgy iszik, vagy még jobban, akkor már azt mondjuk, hogy milyen csodálatos ember. Mennyire fantasztikus teljesítmény áll mögötte. Ez érdekes.
1: Hát igen, és hány emberről nem tudjuk, hogy, hogy amúgy, amúgy alkezd. Tehát, hogy, hogy nézzünk itt például Hollywoodi karriereket, és akkor bejelenti mondjuk öt évvel ezelőtt a Brad Pitt, hogy, hogy ő alkohol problémákkal küzdött, és ez is vezetett a házasságához, valamint a vállásához, gondolom azért a Angelina Jolie is belejátszott, na mindegy. A, a lényeg az, hogy hát itt sok stárról derült ki, hogy alkohol problémái vannak, kezdve Robert a Robert juniortól a, mit tudom én, Sean Pennen át, a, a Johnny Deppig, gyakorlatilag itt mindenkinek alkohol problémái vannak, az itthoni színészekről nem is beszélve egy jó részükről. Tehát nem, nem tudom, hogy, hogy egyébként ez, ez mennyire, mennyire például a földországainak elhelyezkedésén múlik. Tehát, hogy, hogy Skandináviában rohadt hideg van és kevés a fény, hogy, hogy ők azért piálnak-e. Mert egyébként azt látod, hogy az életkörülményeik pedig sokkal jobbak. Tehát nyilván, hogyha ez egy magyar film, akkor nem, a, nem egy ilyen luxus étteremben indul a mozi, hogy kocintanak a legmenőbb borokkal, gyönyörű ruhákban és nagyjából kedélyesen, hanem valami krichmibe ülnének Újpesten a, a borharapóba, amit úgy nagyjából ki tudnak fizetni. Ö, mögöttük valami melós túrja az orrát, és, és kidobják őket éjjel háromkor a, a csapos meg gatyára isznek magukat. Tehát, hogy azért most nyilván sarkitok, de van egy nagyon jó színházi darab a Mucsi Zoltánnal, ami színi kritikusok díját is kapott, ugye a H. János Nehéz című darabja, ami hát pontosan tökéletesen mutat képet egy mai ö, iskolai tanár helyzetéről és alkoholizmusáról, hogy szakad ki a családjából, hogy kerül vidékre az anyjával, lázár alakításában, zseniális egyébként. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem csak a Dánok problémája, tehát teljesen univerzális, ahogy te is mondod, és a magyarokra pláne igaz, sajnos ez az állítás, tag elég durva helyen vagyunk így alkohol szempontjából, de az izlandiakat azért nem előzzük meg, azt hiszem ők, ők a csúcsok. Hogy egy kicsit tovább menjek, és megint nem hagylak szózjutni, ugye egy kirkegárd idézettel indul a film, valami ilyesmi, hogy az ifjúság egy álom, és a szerelem ennek az álomnak a tartalma. Mit jelent ez az idézet? Lehet, hogy nem pontosan mondtam, illetve Agyaltam, hogy miért ez illik ehhez a filmhez, ugyanis rengeteg gondolat jutott eszembe, én persze nem ezt az idézetet raktam volna a film elejére, de miért választották ezt a Kirke Gard idézetet?
0: Szerintem azért, mert az én értelmezésemben ugye itt már a, a B oldalt, inkább már a B hallgató hallgató felnőtt férfiakról van szó, tehát a kenyerük javát megették, és az alkohol e, ilyen Szisztematikusan és szinte már már tudományosan meghatározott módján való fogyasztása visszarepíti őket abba a felhőtlen, tulajdonképpen anything goes, minden mehet, mindent szabad, csináljuk meg mindent állapotba, ami a tinédzsereknek a privilégiuma a 20 éveseké. És én azt gondolom, hogy a fiatalságot í- le- idézheti meg, Egyébként ezt rögtön magunktól is megkérdezhetnék, ez engem nagyon izgat, hogy ki, hogyan éli meg a kábultságát. A drogok az nem nagyon érdekel, mert azt tudom, hogy nagyon masszív dolog. Az alkohol, tudom, hogy annak van eredeti ősebb ősi kultusza a Magyarországon. Szerintem ez arra utal, hogy mert ugye bemerevedlik a felnőtt, a felelősség, a... a a, a rut, napi rutinok, a feladatok a másokkal való törődés feladatai miatt, és ezért már nincsen ez a felszabadultság. Ahogy mondod, hát igen. A szerelemmel pedig természetesen összefügg a fiatalság. Itt ugye a filmben is ez egy érdekes jelenet, sor, hogy a, a Mads elzen, hát a megformált Martin és a felesége, ők ugye nem igazán vannak jobban már a film elején, és aztán a, ez a kísérlet, ez elmegy odáig, hogy teljesen szédzilálódik a kapcsolat, és, és közben valahogy úgy ilyen nagyon finoman a, tudni kell a skandináv emberekről hogy nagyon, hát állítólag, én nem értem köztük, de erről rengeteg sztori van, de Bergman filmet, aki látott már, vagy a a Lars von akit mondál, vagy ez a Winterberg is, szerintem ezt ábrázolja, hogy nagyon távolságtartó a kapcsolat két ember között, akik között intimnek kéne lenni a mi értelmezésünk szerint. Tehát ők egymást ismerik a legjobban a világon. És itt ilyen nagyon apró kis grimaszokkal, ilyen kis szemhunyorításokkal, vagy egy-egy elejtett kis kézmozdulattal utalnak rá, hogy, hogy mennyire szenved a férfi, a főszereplő, hogy ez a Martin, hogy a feleségével egyre vacakabban a helyzet, és a piázással aztán végképp beteszi a kiskaput ez a kapcsolat, és, nem, és ott nagyon nehéz újraalkotni ezt az egészet, és, és igazi klasszikus már-már olaszos üvöltözések, stb. Van egy ötletem, szerintem gyónjuk meg, hogy milyen rendszerességgel iszunk alkoholt, ha már nem iszunk a podcast alatt.
1: Hát most az a baj, hogy addig nekem ki kéne mennem a konyhába, de annyit beszélünk, hogy megkívántam, tehát közben is megkívánom. (gül) Én amikor azt veszem észre, hogy már rendszeresen fogyasztok alkoholt, pont az elmúlt egy év tekintetében, ugye, mert ugye a koronavírus ideje előtt azért elég hideg volt, a, már a vírus alatt is esett a hó, és mert ugye tudjuk, hogy az évszakok felborultak. Szóval, hogy ezzel az egy év alatt azért szerintem többet ittam. Annyit ithattam, mint, mint máskor két-három év alatt, és, és most például karácsonykor is volt, hogy megszaladt, is. Hála az égnek, nekem van, hogy egy hétig meg elfelejtek inni. Tehát onnan tudom, hogy valószínűleg nem vagyok alkoholista, mert, mert, mert nem, nem napi rendszerességekkel. Ugye azt mondja az orvos tudomány, hogy te napi hogy azt fogyasztasz bizonyos mennyiségű alkoholt, akkor te alkoholista vagy. Arról már megoszlanak a vélemények, hogy mondjuk, hogyha napi egy deci bort viszel be, az nagyon sok orvos szerint például egészséges a vörös képző, stb. stb. És meg tudom erősíteni, hogy ha egy nagyon pici alkohol van benned, akkor, akkor egyszerűen felszabadultabb vagy. De nem értenék azzal egyet, hogy úgy kéne indítani a napot, hogy bevágunk egy pálaszt.
0: Én is egyébként pont így voltam, így alakultam, azt most be kell, hogy valljam, hogy pont ez, amit mondasz, hogy. Hát olyan két-három év termését lekültem és, és ugye az ár azt mondja, ő nem is azt mondja talán meg a, a toxikológusok, vagy azok, akik ilyen addiktív emberekkel, függőségbe, küzdőkkel foglalkoznak, hogy napi rendszerességgel kell línni. Van olyan Alkes haverom, aki kivárja szépen a hétvégét, mert ugye a meló idején nem ihat, meg utána sem, mert a másnaposság miatt ő az a munkát nem bírna elvégezni, viszont hétvégén legyalulja magát rendesen, így egy ilyen két és fél nap alatt. Tehát inkább a rendszeresség. Hát igen, tehát nem, tehát nem tudunk követ dobni a képzeletbeli szereplőkre, hogy hát ezek bizony csak sima vatak, alkoholisták lettek, valójában gyenge jellemek, hát hiszen nézzük meg, erre jó a jóléti társadalom. Kétféle ivó van, és Túri Ervin barátomat hadd idézem, aki megmondta, hogy soha ne így áll, ha rossz kedved van. Mindig akkor így áll, ha jó kedved van. Ha rossz kedved van, ne így áll, ne hagyd ott, mert akkor baj lesz. Nem leszel jobban. Sokkal rosszabbul leszel. A füvesek azt mondják, hogy ne, ne füvezzél, hogyha szarkedved van. Ha ilyen ja, happy vagy, laza, akkor azzal még megtudt pörgen de hogyha búvabb élet vagy, nem tesz jót. És itt hát, érdekes. Ja, ugye, mint,
1: nem, nem, csak erre reagálok sajnos, itt még mindig nem stúdióval vagyunk, és nem tudjuk egymást szájából kivenni a szót, ugye a Skype algoritmus egy lenéni, de hogy, hogy azt akartam mondani, hogy nem tudom, jó-e vagy rossz-e, mondja el Oxidoktor, hogy, hogy én nem akkor szoktam pedig ha szomorú vagyok, hanem hogyha sok megoldatlan ügyem van, és mondjuk stresszesebb volt egy picit a napom, én egyébként nagyon figyelek arra, hogy, hogy, hogy ezeket a filmezésből hát, eszkalálódó stresszeket ezeket próbáljam megoldani, nem is elfolytani, de nem is nagyon magamra venni, tehát nem dühöngeni vagy ordibálni felhangon, és ilyenkor bevallom esténként ezek után azért nekem tök jól esik egy kis izé, mit tudom én, csak egy, egy pohár viszki, de nem úgy képzeld csordultik poharat, hanem, hanem mondjuk a, a viszkis pohárnak az egyötödében van viszki egy kis jéggel, és ez pont annyi, hogy, így, hogy így, ha ilyen van, akkor egy picit lenyugtat és tök jól tudom folytatni utána. Ha, más másnapomat mindenféle fejfejes nélkül, mert nem is, nem is rúgok be nyilvánvalóan, csak egy kicsit segít az idegrendszernek így
0: Hát én fordítva csinálom, nekem is ugye persze vannak stresszes napok, meg úgymond rossz napok, és akkor, akkor végén valóban jó lenne egy ilyen lecsitítás, de nem, de akkor még hát a műsor nem ér véget ezzel. Beküldöd a cuccost. Nálam az van, hogy nem azért iszok, mert szomjas vagyok, hanem azért, hogy egy Ilyet tudat, tehát ahogy a pont a kapamester mondta, hogy ledobta az agyam a gépziat, Tehát az ember szerintem a magyar azért hiszik, és én is ilyen magyar vagyok, hogy ledobja az agyam a gép szíjat. Tehát a, 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 az amerikai filmekben látjuk ezt, amit te mondasz, hogy hazamegy a hát mondjuk a Joki, <gül> akit sokat láttunk, és Tölt a poharába, és azonnal most a, a Sandra Bullock filmekben az van, vagy a Jennifer Lopez filmekben, hogy amint hazaérnek, már talpas pohár van a kezükben, már a sárdoné megy bele, és így ilyen flank megérkezett a lakásba az ember, és így már borozik. Este van, kikinyugalomba. És így. Tehát
1: a, maguk, érdeke... a maguk elfogadott módján, hogy a trainspottingban mondják, Anyám a maga elfogadott módján narkófüggő, mármint gyógyszerpia, vagy nem tudom, már mi van a train és, és azt gondolom, hogy a magunk elfogadott módján vagyunk alkoholisták, és ez a, ez a film ebben nagyon őszinte.
0: Igen, a, a, én azért mondom, hogy, hogy a, a, alapvetően az emberi gyarlóság, és az abból való menekülés meg az ikaroszként való fölemelkedés vágyát jeleníti meg, hogy oké, hogy egy beszürkült, betonpult, európai értelmiségi vagyok, aki tényleg egy klassz országban él, ahol nincsenek olyan gondok, mint más nálunknál szegényebb, vagy tehetetlenebb országokban, nagyon szép a környezetünk, minden oké, de valahogy valami nem, nincs rendben, ahogy egyébként nem ezen múlik egy ország boldogsága, hogy milyenek a természeti adottságai, vagy milyen gazdag úgymond a nemzetek összehasonlításában, tehát ettől függetlenül szlapálnak az emberek, ami belefér. Aztán van, aki dolgozik, és aztán még egész sokféle, ugye a gyógyszerfüggőség is gyönyörű, de egyébként, amikor mondtad, hogy a, ez a fickó pedofil sztorikat filmesített meg, én ugye a vadászatot láttam csak, de már most töltöm le a születésnap című filmet, úgy elárulom. Az is egy, a, a, a szexuális perverziók is valahol egy hasonló függőség, abban is teljesen beleörülnek. És teljesen elvesznek. Ugye ráadásul ami bűncselekmény is, az, az teljesen a pokorra viszi őket. Tehát egyértelműen. Az alkoholizmus is. És ez egy, na, tényleg így van, egy őszinte film, és azt mondja, hogy ne, én középszerű vagyok, de, 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 vala, de azon belül is a saját életemben a saját magamnak azt tárja akarok lenni, boldogra akarom tenni a páromat, a gyerekeimet, szeretnék szeretni, kreatív lenni, és mindez nincs. Egy szürke, nulla, semmi van. És ekkor jön a Pia, és ezt bárki kipróbálhatja, aki életében nem, ivott bizonyára sok ilyen hallgatónk van, igyon meg egy finom koktélt, vagy igyon meg egy jó krigli sört, és etszer csak jön a flash, hogy úúúú, de jó jellazán, hát ez tök jó. És ugye a nagykönyvek azt mondják, hogy szépen itt meg kell állni, aztán kell enni egy jó bablevest, vagy beszélgetni, és utána többet nem inni. De nem így van, tovább továbbisznak. És itt a filmben is ez érdekes, hogy ezt az úgynevezett 5000 léket, amit most próbálom kiolvasni a nevét, a film szerint, egy ö, finn Skaz, Skardand, de lehető rosszul ejtem, hát nem csak itt leírtam fonetikusan, Skordrud, vagy Drand nem tudom elnézést, norvég filozófus találta ki, aki egyben is volt, és ő alkotta meg ezt a, a, a hát ilyen elméletet, hogy 5000 en kell tartani, az embernek a, a vérakkohol szintjét, ez egy-két pohár borral elérhető, és tulajdonképpen önbizalma lesz, bátorsága és kreatív lesz. De nem tudnak ők se megállni, ahogy mi se. És tovább mennek, és aztán egészen infernális jelenetekbe torkollik az ivászat. Az van egy pont, ugye, ahol ott eldöntik, hogy. Ott pont a Martin, ugye a Mezvike, mondja, hogy na jó, nézzük meg a végpontot. Mi van akkor, ha ha, ha addig iszunk, amíg el nem állunk. Na hát el, megcsinálják. <gül> nem tudom, volt-e ilyen neked, hogy, hogy úgy érezted, hogy ezt a végpontot meg kell találnod.
1: Persze, csak ezen az ember tizenévesen túl esik szerintem, és, és az ilyen vagánsági teszteken is. Egyébként én többször voltam például Stockholmban meg egyszer, hála az égnek, volt egy kis filmem, és meghívtak vele, méghozzá Odenzébe, Dániába, hát írdatlan nagy élmény volt, most, most próbálom rövidre fogni, de tényleg az, hogy az ember leszáll a gépről, ott kocsival jönnek érte, a Grand Hotelbe, alszik, reggel azt mondják, hogy Mr. Gacy, lehetne, hogy egy interjút adjon nekünk, és akkor akkor Istenem, én nem vagyok ilyen agy megjátszós, hogy mondtam, hogy kicsit fáradt vagyok, de persze nem megyek, és próbálom ezzel a, ezzel a román romántaxisofőrangolommal e, kifejezni azt, hogy miről szól ez a film, azóta egy picit lehet, hogy fejlődtem. E, a lényeg az, hogy, hogy, hogy mit is akartam? Ja igen, hogy ott láttam Stockholmba az utcán érettségiző fiatalokat, akik buliztak, és egy az egyben olyan volt, ahogy a film ábrázolja, e, azzal a különbséggel, hogy többnyire ilyen partibuszokat láttam, amiknek nyitott volt a tetejük, és úgy folyt a pia, mint hogyha soha nem lenne vége. Tehát, mint a tele lennének alkohollal, öntötték egymásra a pesgőt, üvöltve buliztak, és szólt a zenet. Valami az, a, az az elfolytottság, amiről korábban beszéltél ez a társadalmi bezártság, ez a egymás nem ismerése, ami ugye a vadászat című filmben olyan szépen íraljan meg van fogalmazva, ez az ordító őrületté fordul, és azt látod, hogy a fiatalok így tombolnak. Tehát mindenféle társadalmi kötöttséget rúgnak le magukról, és ezek a fiúk Uh, ahogy mondod, életük dele után, szintén ezt az érzést akarják magukénak, csak hát akkor már nem teheted meg, akkor már nem lehetsz radikális, hiszen akkor borul a házasságot, borul az életed. Ahogy, ahogy megpróbálják, tehát most már nem, nem jöhetsz haza behugyozva, befosva, úgyhogy ott van a gyereked, és úgy fekszel be az ágyba, és, és utána végig te gründolod a gyerkőcöt, hogy nek aki jön már be, nem ne pisiljen be, és aztán a saját apja húgyózott el az ágyat. ez ezek ilyen megalázó szituációk, és egyébként a film javára írom, hogy, hogy zseniális, hogy nevetni is tudsz a jeleneteken, de megvan a drámai súlypontja. Tehát, hogyha ez egy amerikai film lenne, nagy valószínűséggel úgy lenne ábrázolva, mint a Másnaposok című filmbe, és hogyha ezt trimékelik, akkor az lesz, hogy úgy lesz megvágva a tréler, hogy Négy fater eldönti, hogy 5000 tartják a véralkoholl szintjüket, és ezeken a heteken, vagy ezekben a hetekben mindent kihoznak magukból, és akkor súlyt, súly, bevágások, és a végén ki van írva, hogy még egy kört mindenkinek. Na most ehhez képest ez a film nem ilyen. Szórakoztatni is akar, de elsősorban ő őszinte akar lenni, és és rosszul, hogy akar lenni őszinte. Tehát, hogy, hogy ez a csodálatos ezekben a skandináv filmekben, hogy nem érzed, hogy ezt egy színész játsza, nem érzed, hogy a Max Mikkelsen eljátsza, hanem megtörténik vele.
0: A, a, most mondtad, hogy a feldolgozás az milyen lenne. Ez, tényleg azt, egy dolgot hiányoltam a filmből, de lehet, hogy nem jól emlékszem, akkor javíts ki, hogy, hogy a nőkkel való kapcsolatukra különösebben nem tehát ott, ott olyan kalandok nem voltak, a megzenő a feleségével, igazándiból nagyon összerúgta a port, nem tudta, nem tudta rendbe tenni, és aztán mindenki az összes tanárnál így mutogatták, az egy volt egy tornatanár, és aztán legkülönbözőbb tantárgyak oktatóiként, hogy valamilyen szintre eljutottak, Hát ott már a tanáriban az igazgató már meg- megjegyezte, hogy hát elnézés, de itt itt hagyott egy üveg botkát, meg nem tudja, de hogy valami olyan nem oké neki, mintha lazulna a fegyelem itt a tanárok között. Ezek meg ott súnyogtak, kusoltak, <gül> meg féltek, hogy lesz valami gond ebből. Aztán nem lett semmi, és ez, ez, ez tök fura, hogy a női, női vonal az. Tehát ellentétben például a Tapló Télapó valahol szintén egy alkoholista figura állt középpontban, és ott ö, állandóan összecsatolta a, az alkotó azzal, hogy a férfi, hogyha iszik, akkor ugye felszabadul szexuálisan is, társadalmilag, sokkal lazábban, megértőbben viszonyul a világ dolgaihoz, ötletes, kreatív, stb., de bizony a szerelmi élete is ö, meg. Megf- fölpörög, megpörög, színesebb lesz. Aztán ebből nagy bajok lesznek később, hát vannak olyan ö, helyzetek, ezt pont mutko beszéltük valakivel, hogy valaki annyira berúg, és hatalmas macsó, és amikor eléri azt az adott maligán szintet, nemet vált. Legalábbis szexuális identitást, és ez baromi kínos, hogy ö, régió haverunk, nem is egy ilyen van, és és, és hát rá kell szólni, hogy te ugyanmár ne, ne nyúlj alám, légy szíves, és akkor utána kihozanodik akkor ugye egész más, szépen hazamegy a feleségéhez, és, és ugyanúgy semmi gond, nagyon kedveljük, de van ilyen, hogy így lelazul valaki, és ezt hiányolom a filmből, hogy a nők ők nem nagyon kezdtek semmit, vagy a szexualitással.
1: Hát én azt gondolom, hogy, a, hogy azért a macskikkelzem van ott igazán olyan problémája, ami hát nem is azt mondom, hogy a szőnyeg alá van söpörve, hanem az ugyan egyértelmű probléma van az életében, és ő végig próbálkozik a a nőjével ugye ki valahogy ezt kiavítani. Hát igen, nem, nem a csajozásról szól, de én azt gondolom, hogy amikor kamaszok vagyunk, akkor sem először a csajozásról szól, hanem először az önmagunk kitejesedéséről szól, és később, amikor már megtanuljuk az alkoholt használni, akkor akkor kezd a nőkről szólni ez a dolog, vagy a nőknek a férfiakról.
0: Én ezt azért mondtam, mert nekem ebb buli, ahova elkezdtem járni, mit tudom én, 18, vagy inkább 20 éves korom után, sőt 21-22, nekem mindig arról szólt, hogy megismerkedjek egy egy lányjal. És azt tudtam, hogy van alkohol, hát azt is tudtam, hogy van, akinek drog van, tudtam, hogy a hallottam, hogy dübörög a Rackhandról, de ezek mind eszközök arra, mi a főprogram, tettem fel magamban a kérdést, mi, mi a helyzet az éjszakában, miről szól az éjszaka, azon kívül persze, hogy a társas eseményekről, a találkozásokról, a nagy beszélgetésekről, hát mégiscsak a, a, szerem, a szerelem. Csajozás, pasizás. Kinek mi? És ezért fura ez nekem, hogy, mert ha az rendben van, vagy ha azt az alkohol rendbe hozza, és most az egyik nagyon-nagyon nagy kedvenc filmemet, a, a, a Barflight, a Törzsvendég című filmet, hadd mondjam, ahol uh, Charles Bukowski élet történetét dolgozzák föl a zseniális, fantasztikus Mikirokkal és a még zseniálisabb Fay Danavéjjel fölszerebben, ott ugye két alkoholista, az alkoholista törzsvendég, Pasi és a a, a luxus prostiként érdegélő alkoholista csaj talál egymásra, és valami végtelen harmónia önti el őket, mert ott már nincs vita, hogy te figyelj, te ilyen büdös vagy, hát te iszol, hát ez borzám te ilyen, hogy nézel ki? Mind a kettő úgy néz ki, mind a kettő ugyanolyan szezgőzös, és, és ez, ez így, így van rendben. És itt nincsen, ez nagyon érdekes tényleg, hogy ilyen letisztult történetet kapunk, Winterberg szinte így, így oktat minket, hogy hát igen, ki kell, ha tessék, ki akarunk jutni a középszerűségből, ki akarunk jutni egy szürke, ellaposodott mocsárból, ami az életünk, akkor ha az alkoholt választjuk, akkor azzal nem lehet játszani, mert az ugyanaz, és és ne ne is variáljuk bele a a szexualitást ezek szerint, ne is variáljuk bele a szerelmet, és semmi más. Tehát politika sincs benne, ez nagyon érdekes. Ez az egy uh, hasonlat van, hogy a, tulajdonképpen a három um, körülírt alakról a hitlet választja az ifjúság, nem tudván, hogy kiről van szó. Itt viszi bele egy picit azt, hogy mennyire álságos a, a, a világ megítélése, egy picit szerintem utal a PC-re is, akár...
1: Hogy abszolút, abszolút PC szavaz, ö, savazás van benne szerintem
0: egyébként. Igen, itt a Greta Thunberg ugrott be. Most nem mondom a nevét az illető média császár kollégának a mai nap híre, hogy állítólag így, már most 18 éves lett a, Greta, a szintén skandináv Greta Thunberg környezetvédő kis csaj, és sokakban kinyitotta a zsebükben a bicskát, és ez a média influencer megkérdezte, hogy egyébként úgy ténylegesen mit tett ez a kis Greta? Mert azt tudja, hogy dumál, 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 amit mindenki tud. És és tényleg, tehát nagyon nehéz ez az egész, hogy a a felelősség, akkor a a különböző társadalmi helyzetek, és az alkohol, és ugye nincs megoldás, de valójában nagyon sokan élnek vele. És hogy ne legyen álságos, és hogy ne legyen marketing, jellege annak, hogy vagy ilyen PC is ilyen átpolitizált, vagy nem is tudom már milyen ilyen, ilyen álságos, ilyen valóság, átértelmezős, álvalóság használó dolog, hogy aki alkoholista, az egyértelműen hülye, aki, aki nem alkoholista, az egyértelműen a fénygyermeke, ő a megoldás. De az a természetesen valószínűleg az, sem igaz, hogy ahhoz, hogy elér, hogy tuti, tuti jó legyél, innat kell. De van, hogy mégis ez van. Tehát ugye az, az emlegetett Jackson Poloknál így volt, én néztem ezt az életrajzi filmjét, Ed Harris főszereplésével, hát beszalás volt. Amíg nem nagyon ivott, vagy nem tudom, azt hiszem végig volt, de hogy, tehát őnek ez kellett. Ő anélkül nudli, nudli, puska volt.
1: Egyébként eszembe jutott a másik ivós film, ugye a, a Bukovski, hát nem is életét, hanem mondjuk azt, hogy Bukowski egy-két novellát gyúrt össze, ugye, Marco Ferreri. És most mindjárt megmondom, melyik filmjében... Ó, oh, Istenem! ilyenkor ugrik ki az ember fejéből, amiben a Ornella Mutti egy ilyen prostit játszik, és, és mindig magának okoz mindenféle sérüléseket, így átszúrja az arcát. Mindjárt eszembe jut a film címe, ami... És nem,
0: nem a Totum Fattum
1: nem a hétköznapi őrületmeséje. A totumfaktum is jó. Én a hétköznapi őrületmeséjére gondolom.
0: Igen, nagyon jó, nagyon jó, láttam. Sőt, megvan, nagyon jó. I like it.
1: Nem tudom, hogy mennyire húzzuk ezt, én nekem a legfontosabb jelenet még hátra lenne. Hát egyrészt arról sem beszéltünk, hogy itt azért van egy haláleset, tehát hogy a sok móka mellett a testnevelés tanár azért elég rendesen befordul. Ott szerinted mi történik? Egyszerűen azok a jelenetek magáról a függőségről szólnak, vagy valami más van a háttérben?
0: Hát, pontosan ez a, én szerintem ez, amit mondtam, hogy a rendező oktatni akar minket, tehát ott figyelmeztet, hogy az alkohol baromira nem megoldás. Én gyanítom, hogy ők ezt nagyon kielemezték a kollégáival, a Winterberg és a stáb, hogy itt milyen irányokat, milyen súlyokat hova helyezzék, hogy nehogy az legyen, hogy tulajdonképpen az említett film, tehát mondjuk megnézel egy tapló télapót, hát azonnal megkívánod, ez annyira annyira itat az a film, <gül> vagy akár az említett Bukovszki feldolgozások, hogy hát szinte megkívánod, hogy beülj egy, ilyen, beülj egy krimóba, és becsapjál néhány rövident, vagy sört hozzá meg, ami jön. Itt nem így van. A haláleset, a, a, a családi drámák, az, hogy ugye egyre kreténebbül viselkednek a végén, tehát amit mondasz, hogy hogy mulatoztak az utcán a svéd fiatalok, itt is ezt látjuk, hogy szétrobbannak, elviselhetetlenek, bár ott ugye inog a a munkahelyen is, akár az is elképzelhető, hogy ők aztán nem biztos, hogy megmaradnak majd ebben az állásban. Winterberg azt tanítja ezzel szerintem, hogy ez nem megoldás, lehet kísérletezni talán, lehet kérdéseket fölteni, lehet új utakat nyitni, de nem, nem valószínű, hogy jó, hogyha valaki masszív és kitartó alkoholista, aki okos azért, mert annak mondjuk van mit elinni, ahogy szokták mondani, aki nem túl képzett, nem túl intelligens, nem túl okos, ott, ott egész meredekre állítható ez a mélybevezető út.
1: A végső jelenetben ugye mi kellzem? rohan a kikötőben, és hát szó szerint pezsgőfürdőt vesz, és táncolni is kezd, vagy talán mondhatni, hogy táncra perdül, vagy megmutatja azt, amit a film eleje óta úgy várunk tőle. Mit jelent számodra az a tánc, amit ott lejt?
0: Én én nagyon meglepődtem, megmondom őszintén, mert ugye a, és akkor én végig rosszul mondtam a nevét, hogy nem Medz, hanem Madz Mikkelsenhával,
1: Mads Mikkelsen, én úgy okay, bocsánat, a, a, Lehet, hogy az amerikaiak mads mondják, mint a Mad, Mad Max-et.
0: Hát igen, mert ez az őrült Mikkelsen. Hát, ugye, elnézést, nem a, nem. A, elnézést a kellzen családtól. Nekem azt jelenti hogy az a tánc, én megdöbbentem. Ugye én a, a Valhalla Rising-ot szeretem a kellzentől től meg a, a Honey sorozatot, illetve természetesen a Le Chiffre figuráját a kaszinó de itt egy olyat látunk, tehát tulajdonképpen egy ilyen pia, meg egy ilyen Papa Pia jelenetet kapunk, egyszer csak berobban egy zene, egyszer csak berobban középre uh, Mads Mikkelsen, és Keveházi Gábor módjára szólótánc, és ível és Piccel és spárga a levegőben, és hátraszaltó, és kis bukfenc, és szálltómortál <gül> Nagyon vicces volt, szerint, hát én ilyen, tud, ilyen illúzió-romboló volt, de nagyon jó karba van a munkus, nagyjából velem egy idős, így a 50-es évei közepén jár, és egy kifejezetten jó atletikus alkata van, tehát ő ezt, szerintem, saját maga végezte el ezt a jelenetsort, és... Hát az egész arról szól, ugye, hogy na, itt aztán fölteszi az íre a pontot, amikor elkezdenek őrjöngeni a fiatalok, és úgy nézi őket, hogy itt most mi legyen, hát semmi, hát gyerünk bele ebbe az őrjöngésbe. Na itt végképp ledobja mindenki a éksziat az agyáról, és egy ilyen teljesen önkívületi táncot látunk. Ez azért különleges még, mert ezt valójában azért mindenki iridli, szinte egy ilyen áldozati tánc, szinte egy ilyen kultikus, valamilyen titkos északi vallás, pogány kultusznak, vagy bármilyen más eredeti történelmi vallásnak a része. Ugye az Ószövetségben olvasható, hogy Dávid királyisten felkentje, örömében örömtáncot lehet. A, az úr előtt, az oltár nála, az Isten házában, tehát vannak egész komoly táncok az önkívületet idézve, említve. Itt erről szól, teljesen, és egy ilyen f- finálé. tehát tényleg olyan, mint egy ilyen abba a musical. ennyi.
1: Hát én még annyival kiegészíteném, hogy, hogy mondtad, hogy neked honnan ismerős ugye a Mácz Mikkelsen, én, én azért az Anders Tomás Jensen filmeket megemlíteném, nekem ő az egyik kedvenc skandináv rendezőm, ugye az Ádám Almái, a gangsterek fogadója, a zöldhentesek, a férfiak és csirkék, mindegyikben egyébként valamilyen nagyon ilyen idegbajos csávót játszik, amikkel ezen, és, és tök érdekes, hogy most láttam egy, egy filmet, ami címekkel néha bajba vagyok, mert mert hogyha régebben ugye volt magyarul, vagy jött egy film a moziba, akkor ez így beleégett a tudatomba, álmomban, ezt felkeltenek. Most ebben angolul látom a a filmek címét, és nem feltétlenül olyan címet adnak a filmeknek, amikről így egyből eszedbe jut. Most most egy kicsit így gondolkozok is. Addig elmondom, hogy a lényeg az, hogy hogy Max Mikkelsen nagyjából ugyanígy néz ki, tehát egy pár filmmel ezelőtti mozia, és ott egy ilyen román gangszert játszik, magyarul a film címe Halálos Szerelem, mondjuk már egy 7 évvel ezelőtti filmje, a Sia fel játszik együtt, és Javára Echel Wood-dal, vagy Rachel Wood-dal, aki a, meg a tillswager aki ugye a westworld is játszott, és hát ugyanígy néz ki mi Mikkelsen, csak egy, egy ilyen román stricit játszik, de ott is olyan eleganciával teszi, és, és abszolút ilyen pici, ahogy te mondtad, ilyen, ilyen apró mimikai rezdésekkel tudja megmutatni, hogy ő épp most uh, ivott, vagy épp most uh, erőszakos, és, uh, és uh, épp ki fogja taposni valakinek a belét, vagy ő a legnyugodtabb ember a világon, a, a vadászatban a legelesettebb embert mutatja, vagy itt is egy, egy elesett, gyámoltelen embert mutat. Um, imádom ezt a színészt. Tehát ez a, ez egy, ez a korunk Masztrojánia, vagy a, vagy a korunk tehát egy, egy nagyon fontos színész. Ö, ezzel nem a rendező munkáját becsmélem le, hogy ő ne csinált volna nagyon jó filmet, csak tényleg kellett hozzá ez a, ez a, ez a, ez a figura, és ez a, ez a rendező színész barátság, ami, ami köztük lehet ezzel, a, ezzel az a filmalkotóval, ö, nem hiába kapta meg ezt a színészi díjat, mert mert a lélek ott van minden egyes pillanatban ebben a filmben, és ahogy mondtad, valószínűleg tényleg nem az alkoholról szól, hanem rólunk szól, és a, és a gátlásainkról, és, a, és, a, és annak a felszabadulásáról, és ez az a, a árókép, hogy rohan ebben a pesgő esőben, ez mindent összefoglal. Hányasra értékeled ezt a filmet?
0: Nekem nem ez lesz a kedvenc Mads Mikkelsen filmem, de nagyon élveztem. Hát, legyen egy nyolcas, mert, mert azért szerintem ő, hát ugye mi nagyon sokat néztük a, a, a skandinávok közül Hát én legalábbis fiatal koromba vagy gyerek, vagy kölök koromban, ugye Max Honsido, Lee Woolman, Tehát ott voltak előttünk ezek a skandináv sztárok, de a Mikelzen az, a, ami egészen, egészen új, tehát ő olyan, mint mondjuk a, nem is, tehát igen Charles Bronson-ba oltott, mint Edward Norton-ba oltott Brad Pitt, tehát ilyen nagyon jó, minden ilyen filmjét meg akarom nézni, megnéztem már sok filmjét, 80as.
1: Jó, akkor most leszek én a Józsalú. Én kilencest adok, azért, mert nekem a Vadászat az egy tízes film. Egyébként a Születésnap az talán nekem egy, 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 egy szintén 9-es film. Igen, a Vadászat a tízes. Maradjunk annál. De hát ez egy, ez egy nagyon jó arány. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a rendező nagyon ritkán nyúl mellé. Érdemes tőle több mindent is megnézni. A Tenger Alatjárós filmét sajnos nem láttam. Hiszen a Kurszka címe. Úgyhogy hát nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok, szerintem sziszencsetek meg egy sört, vagy vagy egy jó vörösvérsejtő vörösbort, abból baj nem lehet, csak ne négy kézlát menjetek haza.
0: És aki már az üveg után nyúlt, az tegye meg nyugodtan, én addig mondok egy kis szolgálati közleményt, vagyis azt, hogy milyen oldalakon találtok meg minket, illetve hogyan tudtok velünk a 2020 filmod a podcasttel kontaktolni. Nos tehát, ilyen néven, hogy 2020 filmod a fönn vagyunk természetesen a Facebookon, az Instagramon, és a Spotifyon, valamint az Apple podcasten is megtaláltok minket. Anyavállalatunk a Kelló Könyvkultúra Magazin, természetesen kegyeibe fogadott minket az online térben is. A könyvkultúra.kelló.hu oldalon találtak meg minket. Hogyha ez bonyolult lenne, mert ott ugye meg kell keresni a podcast-rovatot, akkor szerintem elég beírni a Google-ba, hogy Bibliopod, és akkor már is ott vagyunk. Aki hosszabban szeretne írni nekünk, ömlengeni, kritizálni, lájkolni, hájpolni, bármi, az a 2020 a kukac.gmail.com
1: címre teheti meg. Minden jót! Egészségetekre! Ja, ja!